ahora sí puedes perder. <risa> y, y lo que no te voy a decir es que esto igual lo voy a meter dentro de una grabación porque va a ser entretenido que partamos aquí. No vas a decir tampoco que el anterior, quick. No, no, tampoco. Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos, a todas. Eh, aquí estamos nuevamente en otro... Cuéntame más, En otro dicho. Cuéntame más, exacto, que es el nombre que, que quedó finalmente. ¿Pero por qué haces eso? Me mandaste la mierda, Luis. ¿Pero por qué? Porque sí, no sé. Oh, Mira, pero... Me siento como con el enemigo, así como que siento que todo va a ser utilizado en mi contra, que terrible, así. Y menos, ¿cómo se puede hablar de sexo en, en estas condiciones? No se puede hablar de sexo y de carta. Yo creo que sí se puede. No, yo creo que no, no, no. así no, porque no, una, sí. un elemento es, es, es el, el resguardo de la intimidad y de la confianza, una cuestión clave. Mira, pero hay algo que nunca falla. ¿Qué? Esto. Siempre quise hacer eso. Sí, bueno, sí. ¿Te sientes mejor? Me siento mucho yo no. mejor. Yo no, yo me siento igual. Ya, pero lo que hay que decir es que en esta ocasión vamos a hablar de, vamos a leer cartas y vamos a hablar de sexo. Lo primero que tenemos que decir es, hola, ¿cómo ah, están no todos y todas? Porque eso es muy importante. Y decir que en el fondo este experimento, un experimento eh, radio, este radiofónico, experimento radiofónico se llama eh, Cuéntame Más, básicamente porque fue el primer nombre que se nos ocurrió y lo dejamos así. Es súper sencillo. Es algo sencillo gente... y se bueno, recuerda. Pero cuéntame más. Po. Ahora, el punto es que eh, somos Danilo y Olga, porque no, no, no creo que sea tan necesario lo de ponerle apellido. No, no importa. No, no porque podemos no sufrir agresiones sufrir... después en la calle, sobre todo tú, de seguro. Sí. <ríe> Ya me han buscado sobre todo, sí. ya, no importa. Entonces, eh, bueno, contarles que efectivamente estamos aquí reunidos otra vez para hacer este ejercicio de conversar en torno a la lectura, básicamente. <risa> que efectivamente el episodio anterior, el episodio como de una novela, eh, fue un cuento, pero que esta vez pensamos en que sean cartas, tal como tú estabas diciendo. Sí. Y que la idea era que sean cartas por este contexto de la cuarentena, cuéntate un poco. Bueno, y el encierro, hay, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de una novela de, de Alan Paul, y él dice, y lo hemos comentado en otra ocasión, y te lo he dicho, que no hay mayor afrodisíaco más que el marisco y cualquier otra cosa, el afrodisíaco por antonomasia es el encierro. Estar encerrado con otra persona... Y es... para muestra los realities. Y para muestra los realities. Son un cúmulo de tensiones sexuales todo el tiempo. Hay una sensación de que todo el tiempo uno está emparejándose con otro todo el rato. Eh, y, y son... Hay, hay, hay vapor, hay, hay calor en, 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 en un encierro. Y si eso le agregas eh, la distancia... También. Por ejemplo... También porque tocó hacer cuarentena a, tiene un lado y a la persona que tú deseas o piensas o amas, porque no necesariamente esas tres cosas van juntas, está lejos, está en otro lugar, también, eh, también en un encierro y que finalmente sí. el medio de comunicación que tienes, antes eran las cartas, pero no hemos salido del texto, no hemos salido finalmente de eso, porque ahora es el mensaje WhatsApp, es la respuesta a la historia en el Instagram, eh, según la red social, ¿cachai? Algunos más, más románticos, porque ya, ya es romántico escribir mails, que vendrían siendo como las cartas, ¿cachai? Sí, de antes, es como, es como, todavía mandan mails, o sea, si te llega un mail, es que es ya es una declaración mail, es como, de amor, o sea... Es como medio mandar un mail o no. Sí, pero igual es lindo todavía, o sea, Vaya. como que uno se... Se, emoció, se sorprende, es como, es como wow, me envió un mail. Es, es como mandar una rosa, ya, es como la nueva es rosa. Es como rosa y chocolate, claro. <risas> es distinto al, al WhatsApp y todo. Pero sigue estando este, esta cosa escrita, que no se reemplaza ni por la videollamada y no se reemplaza tampoco eh, por, por la llamada telefónica, a pesar de lo rico que puede ser escuchar la voz, eso de despertarte y ver el mensaje de texto ahí, o de repente estar en una tarea cotidiana, yendo de la cocina al living o del living al dormitorio, porque finalmente nuestros trayectos están reducidos al interior nuestro de nuestra universo, casa. Nuestro universo y de repente, se, se redujo Exacto, y de repente, pum, un mensaje. Entonces, un poco, eh, 
este, ¿cómo se le dice? Capítulo, episodio, porque el episodio, episodio. es una serie y el capítulo... Bueno, como quieran, dile este, episodio, dile... Este, claro, este número puede ser como una, si fuera una revista radial. Esta edición. Esta edición. Esta sesión. Ya, esta edición, no, porque sesión me suena así como a... No sé por qué pensé en sonoterapia. Podríamos ser... <risa> eso es ambicioso, sí, pero sería gracioso. Esta sesión se trata un poco de eso, de las cartas, de cartas que son, de cartas famosas y eh, cartas que son de amor o de deseo, de cosas así, ¿no es bueno. cierto? Ese es como el tono, un poco, pensando en, nosotros estamos partiendo desde el supuesto de que la gente está caliente en la cuarentena, que a lo mejor puede que no sea así, porque también, yo creo... Y lo <risa> puede que está más el... asustado por caliente. <risa> puede ser que lo que menos quieren en este momento es encontrarse con alguien, ¿cachai? <risa> o que la libido se haya ido, pero por el Bueno, por si, el ese deseo, es el caso, si ese es el caso... Eh, le va a servir este programa. Sí, invocar, hacer como una especie sí. de, de desaumerio psicosexual a través de la... Partiendo por nosotros, digámoslo. Partiendo por nosotros sobre todo. Claro, digámoslo, Mira, yo voy a ir directo a mi carta. Yo voy a poner mi carta ahora, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo elegí una carta. Pero hay que decir que no es tu carta. O sea, no la hiciste tú. No, no trates pues no de quedarte con el crédito de algo que no has hecho. Yo digo, es la carta que elegí. Ah, ya, perfecto, sí. Y que no es la que había elegido originalmente, pero bueno, eso es otra sí, cosa. Fui un poco censurado. Fui un poco no censurado. Sí, un poco censurado, pero. <ríe> existe la censura. Bueno, sí. ya, sí, como en tiempos de. de... De censura, bueno, ya no importa. Voy a leer la carta, que es una carta que es como bien... Eh, es conocida, es una carta que, que, que se replica mucho, que, que anda dando vueltas siempre por ahí en internet. Ustedes la pueden buscar. Eh, es de una pareja icónica de, del siglo XX, que es Henry Miller con Anna Islin. No voy a decir mucho, voy a leer la carta y después hacemos más comentarios. ¿Te parece? Sí, a ti no te gusta que lea el lugar ni diga la fecha, pero lo voy a decir igual. No, dilo. Clichín, 21 de marzo de 1932. Anaís, lo único que puedo decir es que estoy loco por ti. Intenté escribirte una carta y no pude. Te escribo constantemente en mi cabeza y los días pasan y yo me pregunto lo que pensarás. Espero con impaciencia poder verte. El martes está tan lejano, y no solo el martes, me pregunto, ¿cuándo vendrás a pasar la noche? ¿Cuándo podré tenerte durante un largo rato? Me tormenta verte solo unas pocas horas y luego abandonarte. Cuando te veo, todo lo que quería decirte se esfuma. El tiempo es tan precioso y las palabras tan extrañas, pero me hace tan feliz porque puedo hablar contigo. Adoro tu viveza, tu ingenio tus piernas torneadas, el ardor entre ellas. Sí, Anaís, desenmascararte. Soy demasiado galante contigo, quiero mirarte larga y ardientemente, quitarte la ropa, acariciarte, interrogarte. ¿Sabes que apenas te he mirado? Hay todavía demasiada santidad adherida a ti. Tu carta, ah, esas moscas, me hace sonreír y haces también que te adore. Es verdad. No te aprecio bastante. Es verdad, pero jamás dije que tú no me apreciaras. Creo que debe tratarse de un error en tu inglés. Sería demasiado egoísta por mi parte el decirlo. Anaís, no sé cómo decirte lo que siento. Vivo en una continua expectativa. Cuando vienes, el tiempo corre como en un sueño. Únicamente cuando te vas, me doy cuenta por completo de tu presencia. Y entonces es demasiado tarde. Me paralizas. Trato de imaginarme tu vida en Louisiana, pero no puedo. Walter Pag, un sueño de borracho, y además no me gusta, no sabría decir por qué. Tu libro parece tan, tan bien y real. Solo cuando vienes y te miro, llega a aclararse la situación, pero te vas tan rápidamente, no sé qué pensar. Sí, veo claramente la leyenda de Pushkin. Te imagino mentalmente sentada en aquel trono, con joyas alrededor de tu cuello, sandalias, enormes anillos, uñas pintadas, extraño acento español, viviendo esa especie de mentira que no es exactamente una mentira, sino un cuento de hadas. Me puse esta noche los pantalones de pana 
y vi que estaban manchados. Pero no puedo, así me maten, asociar la mancha con la princesa de Luciens, que mantiene relaciones con guitarristas y poetas y tenores y críticos. No me esforcé demasiado en quitar la mancha. Me imaginé que venías al lavado y apoyabas la cabeza en mis espaldas. No puedo imaginarte escribiendo An Unprofessional Study. Esto es una pequeña borrachera, Naiz, me digo a mí mismo. He aquí a la primera mujer con la que puedo ser absolutamente sincero. Te recuerdo diciendo, podrías engañarme y no me enteraría. Cuando paseo por los bulevares, pienso en eso. No puedo engañarte y sin embargo me gustaría. Quiero decir que jamás pude ser totalmente leal, no está en mí eso. Me gustan demasiado las mujeres o la vida. Lo que esto sea, no lo sé. Pero ríete, Neis. Me gusta oírte reír. Eres la única mujer que ha tenido una sensación de alegría, una prudente tolerancia. Ya no pareces incitarme a que te traicione. Te quiero por eso. ¿Cuál es la causa de que hagas eso? ¿El amor? Oh, es hermoso amar y ser libre al mismo tiempo. No sé lo que espero de ti, pero es algo parecido a un milagro. Voy a exigirte todo, incluso lo imposible, porque lo fomentas. Eres realmente fuerte. Me gustan incluso tus engaños, tu traición. Eso me parece aristocrático. ¿Suena mal aristocrático en mi boca? Sí, Anaís, estoy pensando cómo podría traicionarte, pero no puedo. Te quiero. Quiero desnudarte, vulgarizarte un poco. Ah, no sé, no sé lo que digo, estoy un poco ebrio, porque no estás aquí conmigo. Me gustaría batir palmas y voilà, Anaís. Quiero poseerte, utilizarte, quiero joderte, quiero enseñarte cosas. No, no te aprecio. Que Dios me perdone, tal vez quiero incluso humillarte un poco. ¿Por qué? ¿Por qué no me arrodillo y te venero? No puedo, te quiero risueñamente. ¿Te gusta eso, Anaís? Son tantas cosas. Tú solo ves ahora las cosas buenas, o al menos dejas que me crea eso. Quiero tenerte un día entero por lo menos. Quiero viajar contigo, poseerte. No sabes lo insaciable que soy, o cobarde, y egoísta. Me he portado bien contigo, pero te advierto que no soy ningún ángel. Creo sobre todo que estoy un poco ebrio. Te quiero. Ahora me acuesto, es demasiado angustioso permanecer despierto. Te quiero, soy insaciable, quiero pedirte que hagas lo imposible. Lo que eso significa no lo sé, probablemente tú me lo dirás. Eres más rápida que yo. Amo tu coño, Naís, me vuelve loco. Y la manera en que dices mi nombre, Dios mío, es irreal. Escucha, estoy muy borracho. Me duele estar aquí solo, te necesito. ¿Puedo decirte alguna cosa? ¿Puedo o no puedo? Ven rápidamente, pues, y jódeme. Córrete conmigo, rodéame con tus piernas, caliéntame. Henry. Wow, ese Henry. Se las trae Henry Miller de un, un Pero no tanto, no tanto como tú sabes quién. ¿no? <risa> James Joyce. <risa> que lo estuvimos hablando wow. un poco, pero, pero no quiero pagar a, a, la, la, la tremenda carta hablando de Joyce al tiro. Pero lo, lo vamos a meter después a colación a propósito de esto mismo, porque esta carta. Bueno, decir que Joyce, eh, o sea, decir que Henry Miller... Viste que ya estoy pensando en Joyce. Sí, que pensando en Joyce. Te dejó mal, te dejó mal. Me dejó mal James Joyce. Bueno, decir que Henry Miller y Anaïs Nin, que es la, el objeto de deseo de esta carta, la destinataria de esta carta. Claro. Eh, se conocieron en el 31 más o menos, pero eh, formando como un triángulo amoroso. Eh, ¿Qué tengo de okay. Tengo algo pegado aquí. Ya, no importa. Formaron un triángulo amoroso porque Anaís Nin conoció primero. Te voy a contar. ¿Quieres que te cuente un poco? Me vas a contar. Pero muy amatorio, ¿no? sí, A mí me un... interesa eso. A mí me interesa la, la cosa Pero qué importante, sexual bueno. que hay ahí. Bueno. No sé. Sí. <risa> sí, dale, cuéntame, cuéntame. Bueno, el, el, la novela, cuéntame. El tema, el tema es que Anaís Nin conoció primero a la esposa de Henry Miller. Henry Miller llegó a Europa casado. Y lo primero que llegó a Europa fue su esposa. Fue Jun. Jun Manchester. Jun conoció por todo este movimiento, de, 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 por el, la escena y todo el grupo de gente que se juntaba ahí en, en París, conoció a Naïs Nin y como que hubo un... un tuvieron onda. Chispas, tuvieron onda las dos, wow. así como guapo, así como muy potente. 
Y después llegó Miller. Tiempo después llegó Miller. En 1931 se conoció con Anne Gindrin y ahí también los dos. Pff, o sea, fue como un hervidero. Y razón por la cual eh, esta carta, que es ya del, del año 32, es decir, ya llevan un tiempo conociéndose, haciéndose los amigos. Miller fue invitado, obviamente, a la, a la casa de Anaís, en, en Louveciennes, como dice ahí. Y fue de a poco haciéndose un regular visitante, alguien que, que formó parte del, del concierto de amigos. De, de... <risa> El tema es que... Eh, Toda esta carta lo que hace es un poco... Yo creo que está dentro de la colección de cartas, porque hay que decir que esta es como parte de una, de una colección de, 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 de correspondencia que se hizo pública años después de, de, de esta relación y que dentro de todas las cartas que se escribieron antes, este ya estamos como en la página más o menos, página número 150 más o menos, eh, primero hay todo como una intriga y gusto de uno por el otro por el tema literario, ¿no? por la escritura. Y esta es como la primera que marca como una, como una distinción por, por lo que es sexual, ¿no? por, 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 la, por la apetencia y la búsqueda erótica del uno por el otro. ¿ya? Entonces, yo creo que es importante hacer esa como pequeña como exordio de, de, de respecto a la carta porque es una carta muy, muy intensa y como una declaración como de, de una intensidad de, de, de querer estar con, con la otra persona tremenda. No sé qué te parece a ti. Cuando la leíste, ¿qué sentiste cuando estaba leyendo yo la carta? Eh, no te voy a decir lo que sentí porque eso es algo personal, ¿me entiendes? No, y esto es algo es público, joven, entonces Dios, no voy a hacer no, eso. Eso te pasaron cosas, lo importante por por reconocer que te pasaron cosas. ¿Te pasan o no te pasan cosas? No me digas lo que sentiste, pero dime que si te pasaron o no te pasan cosas con esta carta. ¿Es una carta? ¿Sabéis que, ¿sabéis que no tanta? ¿eh? Pasaste, no. no. Debe ser porque la leí yo. No, debe ser porque no. Lo que pasa es que yo ya la, yo la, la leía, ah, la conocía. Sí. Pero sí, pues es una carta que grafica súper bien eh, justamente de lo que estábamos hablando. O sea, de, de una persona que está... Eh, bueno, dice él ahí que está un poco ebrio, o sea, que está bebiendo, que está solo, está recordando sus encuentros con esta mujer y está, eh, en el fondo, eh, se lanza a este, a este, a este recuerdo con, con, toda la, con toda la pasión, con toda la, con toda la añoranza, sí. con toda la nostalgia que eso implica cuando no puedes tener a esa persona en ese momento al lado. Y eso lo grafica súper bien Miller, que, que por supuesto con su arte literaria lo adorna y le, y le habla y le dice un montón de cosas, pero básicamente resumido en dos o tres líneas es, me encanta estar contigo. Pero sabéis que independiente de, 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 de que, claro, Miller es un escritor y todo, yo encuentro que es una carta súper directa, no es tan así, tan llena de, como de, de adorno y de florituras y de cosas así como de... de porque en el fondo él incluso dice cosas muy, muy, que a todos nos han pasado. Bueno, ¿cómo era este que decía que todas las cartas de amor son ridículas, no sí, serían cartas de amor? Si no ¿Pesoa sí, Bélgica? Sí, no, Pesoa, Pesoa. Fernando Pesoa. Fernando Pesoa. Sí, el portugués. Pero, claro, por ejemplo, en algún minuto tiene, tiene esa, esa, esa sinceridad. Esto es una carta llena de verdad. Porque en el fondo reconoce algo que nos pasa a todo el mundo. ¿A cuántas personas le, le, le ha pasado el hecho de que en ese periodo de espera de poder estar con esta otra persona que uno ama, que uno quiere, que uno desea, eh, está todo el rato pensando en lo que le va a decir, está todo el rato pensando en cómo va a ser ese momento. Y cuando llega ese momento como que esa persona, como que tú sientes que... que Te diluye un poco en el encuentro. En estás, tan, sí. estás disfrutando tanto ese momento, ese instante de poder estar con esa persona. Y después esa persona se va. Y ahí es donde te quedas pensando y en el fondo es este ejercicio de recordar cómo es ella, de recordar sí. lo que le gusta de ella, lo que le encanta su risa, lo que le encanta la libertad que ella tiene, mm. lo libre que ella es. De esta, esta libertad que finalmente a él lo contagia porque le dice es la primera vez que puedo ser quien realmente soy con una mujer, en el fondo, claro. porque no, no necesito engaños contigo, no necesito disfraces contigo, y puedo decirte, en el fondo, con libertad, lo que él le dice, que en el fondo yo, yo amo la vida, amo a las mujeres, nunca he sido leal, ¿cachai? Mm. 
y, es, y sé que tú a su vez que ella iba a vivir y también y disfrutaba, disfrutaba de hecho la Nainín disfrutaba mucho su, su vida y su intimidad y eso Miller lo tenía clarísimo sí, para Miller fue, el encuentro con la Nainín fue un encuentro como un encuentro parece que lo que él no tenía tan clarísimo es que también estaba con su con la pareja de él creo que ahí se produce como sí, un, hay como ahí como, como que de estaba, veros, estaba bien estaba bien cuando era con él el drama fue cuando él como que se dio cuenta se dio que también cuenta. estaba con, con pero Nin claro fue muy 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 despierta para poder leer un poco eso y en algún momento se lo deja entrever en otro momento no siempre le reconoció siempre reconoció que ella Tuvo una atracción tremenda por Jun. Sí. Pero siempre después le dijo que en el fondo lo que amaba de Jun era lo que él había influido en Jun. Digamos, o sea, él, ella muy veía, pilla la Muy nadie. pilla, ¿no? Quedaba muy bien, quedaba muy bien. Y probablemente bien, a Jun le decía, me encanta. Era, sí. Lo que me gusta de Miller es lo que hay de ti en él. Claro, una cosa así. Y eso sonaba y quedaba, pero maravilloso. Quedaba claro, Realmente pues, sonaba muy, muy bien. Es como, y, y lo que te iba a decir es que, es que Miller venía como de, 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 de su matrimonio, Jun, que que él amó a Jun Mansfield pero tremendamente sí. vivieron pasaron fueron pobres como las ratas en Nueva York y, y trataron de vivir lo más que pudieron juntos y, y tenían de hecho, una ella se conseguía se conseguía un poco de dinero para mantener la casa sí, con pues, otra de otras parejas de otros amantes que de otros amantes que tenía porque ella nunca le decía de ese tú preocúpate de escribir y yo me consigo ella lo la cuidaba, plata sí, lo cuidaba, cuidaba su salud emocional sí. entonces <risa> ¿Qué pasaba? Que él, de una u otra manera, siempre tenía estas cosas como media pomposa, ¿no? De, de vivir sus aventuras por fuera, porque igual tenía aventuras amorosas, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, y, y, y trataba de mantener esto, estos bastidores un poco de que Junior es la única y todo el tema, y, y, y ardo de celos porque te veo con otros hombres, pero yo también tengo mi, mi cosa por acá, ¿cachai? Tengo mi... Mi, mi cuento, ¿Y cómo funciona este? Si lo traemos a lo, a lo contemporáneo, más allá de estos personajes y de estas personas, eh, ¿cómo lo traemos como al, al contexto contemporáneo del, de la libertad respecto al, al, al poliamor, respecto a... ¿Qué tal? ¿Ellos eran vanguardistas para su época? ¿O realmente siempre ha sido esa la naturaleza del ser humano? Solo que en ciertos contextos artísticos y literarios se sabía o se podía vivir con más libertad. Estamos hablando además que ellos estaban en ese momento en París, mm. en una época donde, donde en el fondo existía eh, dentro de estos círculos de artistas eh, mucha, mucho, más libertad, mucho más libertad y mucho esto de, de todos nos queremos entre todos mm. ¿cómo pensás tú que se relaciona eso un poco con lo que pasa ahora? ¿crees que hay alguna relación? Yo ¿crees creo... que eran vanguardistas? ¿crees que simplemente era la naturaleza del ser humano que se va manifestando en distintas épocas y que en el fondo eh, se ha querido imponer de alguna manera este tema de, de la monogamia, de la monogamia finalmente sí, yo no sé yo, yo siento que la, el tema del poliamor que, que, que se ve actualmente como el tema más, más, más cotizado en la, en la actualidad y, y del cual Miller y Anaís Nin y sobre todo Anaís Nin para las feministas como un modelo como... bueno y hay otras parejas íconos de eso también pues, está el Jean Paul Sartre con la Simón de Beauvoir que exacto. también es un icono feminista y también era una pareja que tenía una relación abierta exacto, yo creo que el, el tema yo no sé muy bien cómo, cómo entra eso dentro de las categorías pero yo siento que lo que se debate ahora lo que, lo que está en boga en la actualidad en torno a los conceptos y, y esta, esta rearmazón de, de, de las parejas y los vínculos afectivos el día de hoy este rollo del poliamor es distinto un poco a lo que se experimentaba en esa época, en ese tiempo no le ponían nombre, ¿no? era como, era como la, la, la fibra eh, sensual, natural. De, de, era como de, más parecido, decís tú, ¿no? al amor libre de los Yo creo que es más parecido un poco a eso. Yo creo que uh -huh. el, lo que se defiende ahora, a mí lo que me... Yo no estoy en contra un poco de, 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 la, de, la, de la libertad que se pueda llegar a pelear en cualquier arena, ¿cachai? Una libertad afectiva. Yo creo que es una batalla cotidiana, incluso hasta con uno mismo. Pero pasa que eh, eh, en la actualidad estamos tan llenos de conceptos, yo de, categorizaciones. de categorizaciones. Esas son las que te, las que te generan como... Sí, me, porque genero... Pienso yo que la juventud en la actualidad... Eh, oh, eso no es Eso no es Eso no es mi carnet, ni en boca, cayó al suelo. 
Cayó el suelo. Eh, y voy a, de hecho, Alfredo de la Madrid me... Te prestó el xilófono. Me prestó el xilófono. <risa> la juventud actual está tan eh, eh, estrujada en términos académicos que, que a veces olvidamos un poco este tipo de fibra. Está, está demasiado intelectualizado todo está, eso. ¿eh? Sí, está como demasiado tan 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 categorizado, tan intelectualizado. Bueno, y no niego que a lo mejor pueda ser necesario. Bueno, alguna... Miller y la Nain, de hecho, son están muy eh, muy en boga precisamente por por todo por todo esto por los por los tópicos que tocaban en, en lo que escribían por la libertad respecto al, a sus conceptos sobre la sexualidad etcétera etcétera o no sí pues por supuesto porque en el fondo es de un gusto muy muy actual es un gusto muy actual porque ellos eh, yo creo que lo que más eh, se rescata un poco de, de, de lo que ellos vi, vivían es el tema de que en el fondo era eran muy sinceros, ¿no? Eran como muy sinceros respecto a lo que lo que estaban viviendo y experimentando, ¿cachai? Como, como seres humanos, seres eh, amantes, ¿no? No, ¿no? no ocultaban nada. Y eso es lo que le dice un poco él ahí en la carta, ¿no? Dice, eh, por fin me puedo mostrar tal y como soy, porque tengo como un igual, ¿no? Como que había un juego de espejo ahí, ¿no? A mí me interesaría igual poder contar que cuando hicimos este ejercicio de buscar cartas, como cartas más bien asociadas a literatura erótica, amorosa, nos pasó mm. que encontramos principalmente cartas de hombres. Sí. Eh, muchísimas, varias cartas de hombres, desde Napoleón Bonaparte hasta... La de Napoleón es muy buena. Bueno, hasta Jane Joyce, eh, de quién más de encontramos, la de Gustave Flaver, encontramos una de, de Juan Rulfo, eh, ¿qué más? Ayúdame. Hay cartas, no sé, cartas... Ah, incluso de, la... de músicos. También sí. hay una que es de... ¿De Beethoven? Es de Beethoven, sí. sí. Pero a la hora de buscarlo en mujeres era muy era muy simpático. Yo me, me da risa, digo simpático, así como por decir una palabra así como de vieja ciútica, porque en el fondo pasaba que estaban las cartas y que te hablaban de que había una correspondencia que era mutua. Porque después salía la carta de él diciéndole respecto a la carta que tú me enviaste... Eh, Por ejemplo, etcétera, la, etcétera, vamos el... a hablar la, la, la carta, las cartas de Joyce, de James Joyce, búsquenlas por internet, las cartas de James Joyce con su esposa Nora Barnacle, están todas las cartas de él, pero no están pero las, no cartas, está de las ella. cartas de ella. Y las buscamos un montón, ¿no es mm. cierto? Las buscamos un montón porque él hace referencia a las cartas de ella y no las encontramos. Y finalmente lo único que encontramos en cuanto a cartas de mujeres fueron las cartas de la Naimin, las de Frida Kahlo. Cartas de Frida Kahlo. Y un par de, de trozos de, de cartas o de escritos. Por ejemplo, estaba el de Lady Piaf. Mm, sí. Pero era, era un trozo pequeñísimo. Y no son tan eróticas. No, tan, no son no, más no, amorosas. Las únicas ¿no? más, un poco más eróticas vendrían siendo la de la Naismin y de la... Frida. Y la de la Frida Kahlo. Eh, que yo, francamente, me preguntaba qué era lo que le pasaba a la Frida Kahlo con, el, con Diego, porque yo leí lo que ella le escribía, y francamente, pero no, por ni un lado encontraba. Pero, en fin, ese es el misterio de la, de la pasión, de la lujuria, del caso, amor, que tiene caso? una subjetividad exquisita que solo la conocen los amantes. ¿Pero eh, ¿qué, ¿por qué me puedes decir tú eso? ¿Qué piensas con eso? Porque, en el fondo, el deseo, el deseo cuando... O sea, ¿el deseo cuando es masculino es más público que el deseo cuando es femenino? Claro, es como una pregunta un poco obvia. Sin, sin querer ofender tu pregunta, pero, no, es, pero sí, porque en el fondo tiene tonta, que ver... Es como profesora es de porque Godines, quieres que lo diga, sí. claro. En el fondo tiene que ver con eso, con, con un contexto histórico, donde efectivamente eh, todo lo que tenía que ver, incluso con el resguardo de las esposas, incluso con esta cosa de querer resguardarla, de probablemente... Eh, hasta a lo mejor quemar esas cartas o desaparecerlas, si es que hablaban mm. de, de, de deseos, si es que hablaban de, de lujuria, de encuentros sexuales, porque no, porque la mujer tenía que ser de una manera, tenía que serlo y parecerlo, como se decía un poco, ¿no? Hay Ahora una, pasa diferente palabra, cuando una, buscas una. en poesía, por ejemplo, ah, poesía sí. erótica, claro, te encuentras, encuentras mucho más, pero respecto a esta cosa epistolar, eh, con bastante molestia me percataba y, y en el fondo decía, pero ¿cómo? O sea, porque de segura las mujeres efectivamente sienten deseo y lo expresan quizás de una manera diferente o a lo mejor no, 
pero claramente yo no creo que la esposa de Jim Joyce haya quedado indiferente frente a las la feroces cartas que él le mandaba. Pues, yo creo que, bueno, ya hazlo. Hemos tenido una larga discusión respecto y, al y, tema. Y, yo creo que, yo y creo queríamos que... hacer incluso la diferencia entre Entonces, Miller, que finalmente quedaba como un, casi como un niño de pecho frente a las cartas de Jim Joyce. <risa> Sí, porque eh, yo no sé, bueno, voy a leer un poquito. Que ¿Hasta dónde me deja leer? Tú me dices, ya, ya, mandolino, por favor. Padre. Qué mala referencia. <risa> bueno, en lo que nos duele es lo que somos, ¿no? Es lo que un poco les voy a decir. Yo lo, lo único que puedo decir a mi favor es que fui obligada a ver Sábado Gigante. Sí, pues todos. Todos, todos sí, todos. pero en esa época en que el niño era el último o la niña lo último que iban a decir lo que se veía o no en la tela. O sea, francamente estaba aprendido y tú te lo tenías que bancar. Oye, hagamos algo, mira, voy a leer un, un pedazo de esta carta y luego vamos a, un, a una canción. A un corte comercial con nuestros auspiciadores, quiero decir. Con nuestros auspiciadores. <ríe> Excelente, <ya>. ok. <ríe> Sí, estamos abiertos a recibir auspicios, ojalá de vestibles. Sí, de vestibles que faltan. Por favor. Por favor. Ya, mira, esta carta, eh, James Joyce, Nora Barnacle, marido, esposa, pareja en ese tiempo, porque no, no se casaron, Aquí. sino hasta 1931. Pero, o sea, vamos más a ver, pecaminosa aún la carta. Más pecaminosa aún, eh, más pimienta ya. la cosa. 2 de diciembre de 1909. Querida mía, quizás debo comenzar pidiéndote perdón por la increíble carta que te escribí anoche. Eso es lo más gracioso. Lean, <risa> busquen por favor la carta anterior, eso es lo único que voy a decir. <risa> Mientras le escribía tu carta reposada junto a mí y mis ojos estaban fijos como aún ahora lo están en cierta palabra escrita en ella. Hay algo de obsceno y lascivo en el aspecto mismo de las cartas. También su sonido es como el acto mismo, breve, brutal, irresistible y diabólico. Querida, no te ofendas por lo que escribo. ¿Me agradeces el hermoso nombre que te di? Sí, querida. Mi hermosa flor silvestre de los setos. Es un lindo nombre. Mi flor azul oscuro, empapada por la lluvia. Como ves, tengo todavía algo de poeta. También te regalaré un hermoso libro. Es el regalo del poeta para la mujer que ama. Pero, sí, muy bien. Pero a su lado y dentro de este amor espiritual que siento por ti hay también una bestia salvaje que explora cada parte secreta y vergonzosa de él, cada uno de sus actos y olores. Mi amor por, mi amor por ti me permite rogar al espíritu de la belleza eterna y a la ternura que se refleja en tus ojos o derribarte debajo de mí sobre tus suaves senos. Ay, me perdí. <ríe> y tomarte por atrás como un cerdo que monta una puerca glorificando en la sincera peste que asciende de tu trasero glorificado en la descubierta vergüenza de tu vestido vuelto hacia arriba y en tus bragas blancas de muchacha y en la confusión de tus mejillas sonrosadas y tu cabello revuelto yo creo que ya ha quedado claro cuál es el, el, el estilo no, de James después, Joyce después sí, sí no, mucho después más pero... <ríe> o sea, yo lo que, lo que decíamos era la, la distinción entre tú quieres poco... decir, estas son las cartas que no hay que mandarle a alguien cuando recién acaba no, de pasar no, algo esta, por no. No, 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 eso... hay que decir que aquí llevan cinco años de relación ¿Ya? Claro, y probablemente mucha confianza y todo, todo una serie o sea, de juegos que, comunes. Yo creo que el, el, el juego aquí es como un reflejo, un leve destello de, de, de la intimidad que ellos tenían también en el o sea, A mí lo que me ofende de ahí es que diga que el trasero de ella es apestoso. Eso, eso me perturba, debo reconocerlo. O sea, me parece como un poco de mal gusto, lo considero innecesario, pero en fin. Pero es un juego personal, claro. íntimo. Estas cartas no están para ser públicas. No, lo, fuera, lo son porque en algún minuto alguien dijo hoy aquí ta, 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 vamos a decir algo súper importante ojo ojo, ojo con lo que todo estoy. todo en algún momento puede incluso me debería decir será público así que tengan ojo con lo que escriben ojo con lo que escriben mm. y con las fotos que se mandan sobre todo ahora en la actualidad las fotos o sea por favor están no, o sea, no, man, mejor dicho, manden fotos, les podemos dejar incluso nuestros números, mándenos fotos, no hay problema con eso, pero tengan cuidado con lo que escriben. Oye, ven, Ronnie Dance, ya, o sea, qué otra oh, historia. Okay. No, eso es caer bajo, eso es caer bajo. Oye. Te voy a hacer un sonido de... Es como, nos falta un guan. Ya, oye, ¿te parece que vayamos a.? No, vamos? porque. Ah, o sea, ya. esto tú lo leíste por regocijarte nada más. No, no me dijiste que lo ibas a leer para hacer una distinción. Ah, pero es que la distinción está de cajón. ¿Cuál es? 
<risa> o sea, va, vamos a hacer un concurso. <risa> no, no, yo lo que decía y conversaba brevemente es que eh, la, yo creo que las cartas de Henry Miller hay como cierta, no sé, cierto erotismo así como muy... Eh, muy suge sugerente sí, su muy sugestivo esto ya entra dentro del plano de lo pornográfico de lo por del porno íntimo así como del porno con tu pareja literario ¿sí? ¿Sí tú? ¿Ah? ¿del porno literario? Porno sí, puede ser un poco como un porno literario podrían eh, hacer viñetas de cómicos <risa> <risa> no, viñetas de cómicos sí, yo diría, yo diría que esto, que esto a ver, eh, es como es como el símil de ahora mandarse como una foto, ¿no? mandarse una foto, mandarse un video. No, porque las fotos no tienen olores. No. Me, peor aún. Entonces, <risa> más grave que una foto, ¿no? Estamos hablando de quién lo escribió en qué año? 1909. Imagínate. Hace, o sea, más marrano todavía. Más marrano todavía Jane Joyce. Imagínate. 110 años. Imagínate, mire, solo les dejo esta pregunta. Piense lo que estaría escribiendo Jane Joyce ahora. Ahora. No, no. Ustedes quedan todos como niños de pecho, así con su, con su WhatsApp y su todo, chat. Todo, todo no, todo, todo. Yo no. <risa> ya vamos a la canción. Vamos a la canción. ¿Y tú, tú elegiste la canción, ¿no? Sí, pues una canción. Es un lugar súper común, pero básicamente no. Pero es que no me importa. Eh, está bien, no me está importa. Bien, no. Total, Hay que regocijar. Total, ahora al comienzo no dijiste mi apellido, así que me da igual. Ah, ya. Sí, ya. Vamos con la canción esta de Serge. Serge Gainsbourg y Jane Birkin con Jetty. Thank you. 
Cuando estaban cantando esa canción Y tú me dijiste que le habían hecho esa pregunta antes Sí, porque era un mito po. Es un mito po. Y Gainsbourg es un tipo incorregible Y muy así, muy erótico Muy 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 perverso Le preguntaron si acaso era cierto esto De que a lo mejor estaban, estaban teniendo relaciones Cuando hacían la canción Y que esos gemidos eran, eran orgasmos eh, reales O eran wow. gemidos reales Y él dijo, no, por favor O sea para haber sido un encuentro sexual de verdad, habríamos grabado un LP entero, no, no una canción nada más. <risa> ¿Qué quieres que te diga? O sea, un agrandado. <risa> un agrandado. <risa> Oye. Um, Mira, yo voy a leer ahora algo. Ya. Eh, porque la gente ya está aburrida de escuchar, básicamente. Sí. Y que es una carta de la Naini, pero no es a Miller. Porque ya Miller tiene suficiente. Sí, por supuesto. No, no. Lo que pasa es que efectivamente ellos, dentro de su pobreza, estas pobres almas, carentes de ciertos recursos básicos, en algún momento cayeron en las manos de un, de un comprador por... inescrupuloso, de alguien que les encargaba textos, textos uh -huh. eróticos. Entonces les pagaba a un dólar cada página que escribían. Guau. Wow. Y bueno, funcionaba, o sea, imagínate, alguien vinieran y le ofrecieran eso y que tienen donde escribir igual bien, po. Totalmente bien. Bien, ¿no es cierto? Entonces ellos dijeron, ya, estupendo, eh, vamos a hacerlo. Y le tenían que entregar textos a este a esta persona que ellos le llamaban el coleccionista. Estamos hablando de París, más o menos en, lo, en los años 40, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó? Que en algún momento eh, este coleccionista se empezó a quejar. ¿Y por qué se empezó a quejar? Porque en el fondo él quería, tendría que haberle escrito, a Jane, tendría que haberle pedido el trabajo a Jane Joyce. <risa> Yo creo. Porque quería más sexo, menos poesía. Encontraba que los textos que le mandaban en estas planas, en el fondo, claro, eran calentones, pero tenían harto adorno, harta cosa literaria, harta historia, harta trama. Harta metáfora. Bueno, y un día, después de haber conversado ellos sobre este sujeto, que probablemente ya los tenía hartos, la Nainun decide escribirle una carta. Y esa es la carta que voy a leer yo, que es la carta al coleccionista. ¿La quería escuchar? Por supuesto. Y aunque no quisieras, pero... <risa> no te queda, <risa> claro, otra, no te queda duda. ¿no? Apreciado coleccionista, le odiamos. El sexo pierde todo su poder y su magia cuando se vuelve explícito, mecánico, exagerado, cuando se convierte en una obsesión mecanicista. Se vuelve aburrido. Nadie ha contribuido tanto como usted a que aprendiéramos que es un error no mezclarlo con emoción, hambre, deseo, lujuria, capricho, lazos personales, relaciones más profundas que cambian de color, de sabor, de ritmo e intensidad. Si nutriera su vida sexual con todos los alicientes y las aventuras que el amor inyecta a la sensualidad, sería el hombre más potente del mundo. La fuente de la potencia sexual es la curiosidad, la pasión. Usted ve apagarse la llamita por pura asfixia. El sexo no prospera con la monotonía. Sin sentimientos, invención, ánimo, no hay sorpresas en la cama. El sexo debe mezclarse con lágrimas, risas, palabras, promesas, escenas, celos, envidia, todas las especies de miedo, el viaje al extranjero, las caras nuevas, novelas, cuentos, sueños, fantasías, música, baile, opio, vino. No hay dos pelos iguales, pero usted no nos permite malgastar palabras en la descripción de un pelo. Tampoco dos olores, pero si abundamos en eso nos grita que nos dejemos de poesía. Hemos pasado horas sentados preguntándonos qué aspecto tendrá. Se ha negado sus sentidos la seda, la luz, el color, el olor, la personalidad, el temperamento. A estas alturas estará marchito por completo. 
hay muchas sensaciones menores que discurren como afluentes hacia el torrente de sexo y lo alimentan. Solo al latir, al unísono, pueden el sexo y el corazón crear el éxtasis. Anaís Nin. Wow. ¿Qué tal? ¿Qué, te, qué, qué pasaría fue, a ti con fue, semejante carta? No, yo primero me... Sí, me siento como un estúpido. En mi primera sensación me sentí como un estúpido. Y, y yo segundo, creo que después de esto se les acabó el pituto. No, obviamente. O sea, yo creo que claramente... No, claramente quedan sin trabajo. Y, y yo creo que eso lo sabían los dos. Eh, en el fondo no querían seguir haciendo lo, lo que estaban haciendo eh, eh, con, las, con las reglas que querían ponerle en ese minuto. O sea, convengamos en algo. Yo creo que si de, eh, lo más... Lo que dice Anaís Nin, partamos con, con estar de acuerdo con Anaís Nin, por lo menos yo estoy de acuerdo con ella. Lo más genial del sexo es lo que precisamente no es el sexo, sino que es lo que rodea al, al, al acto, ¿no? Mira, quiero leer, a, a raíz de eso que tú dijiste, algo que dice al respecto la Marguerite Duras. No es tener sexo lo que cuenta, sino tener deseo. Hay demasiada gente que tiene sexo sin deseo. Todas esas mujeres escritoras hablan tan mal del tema cuando es un mundo que a una le cae encima. Yo he sabido desde niña que el universo de la sexualidad era fabuloso, enorme, y mi vida no ha hecho sino confirmarlo. Me interesa lo que se encuentra en el origen del erotismo, el deseo, lo que no se puede y quizás no se debe apaciguar con el sexo. El deseo es una actividad latente y en eso se parece a la escritura. Se desea como se escribe siempre. Bellísima frase, María Tremendo. Sí, es un poco eso. Eh, ahí Ana Isil lo dice muy, muy... Hace una enumeración, o sea, el, 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 no sería nada el sexo si no estuviese lleno de celos, no estuviese lleno de, de un montón de, 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 de distinciones, de matices, de amantes, de caricias. De, Hay de... gente que interpreta este texto, sí, como que la Ana Isil está hablando, sobre todo en el, la última frase cuando dice... Solo la pulsación unánime del sexo y el corazón juntos pueden crear el éxtasis. Yo, yo me entretuve porque me puse a leer comentarios. O sea, es que no hay nada más sabroso que leer comentarios. Yo leo los comentarios de todo, de, lo, de los videos de YouTube, de todo. Comentarios, comentarios. De repente, hasta en ruso, busco la manera de traducir para leer los comentarios. Y mucha gente decía, ay, que la naíz está hablando del amor. Ah, ¿Me entiendes o no? De que ya, sí, es muy fácil es, caer en, en, es muy fácil. Eh, pero yo estoy o sea, segura. El amor está contenido en lo que ella dice, pero también en muchas otras cosas más. O sea, sí, pero yo convengamos que yo estoy segura que la Naimi no tenía ningún problema. O sea, no creo que esto, que lo que ella hablaba necesariamente haga referencia al amor. Al hablar ella del latir del corazón en conjunto con, con el sexo, ella está hablando de aquello que te remece, aquello que te mueve, aquello que te hace, no sé, erizar la piel, eh, todo lo que todo lo que el sexo trae, pero no necesariamente está hablando del, del sexo como con el requisito del amor. Sí, no. Yo creo que ahí hay una interpretación, yo quiero defender a la compañera Nate Neal porque... No, yo creo que habla del sexo como, como, una, como, un, como una especie de, de energía orgánica que lo involucra todo. Que lo involucra, involucra todo. Que, 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 eh, que en el fondo eh, está la piel. Está hablando está, claro. Está el olor, está... Eh, y, y, y no sé, muchas otras cosas más. El ambiente, las cosas. O sea, la, esa, esa cosa que en el fondo él despreciaba profundamente era como... ¿Por qué detener el bueno, acto? Y de hecho, de estos textos ¿sí? que fue escribiendo la Naimi ¿Mm? quedaron, eh, quedaron compilados después en el Delta de Venus, que son estos pequeños, estos relatos cortos de distintos encuentros, eh, la mayoría de ellos furtivos entre amantes, eh, terminaron dando cuerpo, dando cuerpo a eso. Me gustaría hacer el ejercicio, no sé si a ti te tinca. De cuando ella dice, hemos estado horas pensando, déjame buscarlo aquí, exactamente como lo decía, que, le, que como que le menciona que ha estado horas, se subentiende que es con Henry Miller, con Miller. Mm, preguntándose, sí, dos, ¿no? claro, dice acá, espérame, se hizo nombre. hemos pasado horas sentados preguntándonos qué aspecto tendrá. Se ha negado sus sentidos la seda, la luz, el color, el olor, la personalidad, el temperamento. A esta altura estará marchito por completo. ¿Qué piensas tú de eso? A mí me parece una pregunta súper interesante. ¿Cómo sería esta persona que era este coleccionista que estaba dispuesto a pagar 
¿Qué haría con esos chuchos? ¿Los vendería? ¿Los utilizaba para, para su propio gozo? Yo, yo creo que los vendía, ¿no? Como que en el fondo debe haber tenido algún pequeño círculo de, per, de pervertidos, de, de gente que buscaba, digamos, erotismo en, en, en literatura y en, en videos, en cosas, no sé. ¿Y tú crees que esas personas eran las no que les pedían? Esas personas, claro, no sé. <risa> Pero fotografías, ¿no? Bueno, eh, ¿tú crees que hay, hay... Qué linda la fotografía, menciona aparte. ¿Tú crees que esa es otra conversación interesante, ¿eh? la potencia de, de la imagen frente a la palabra? ¿Cómo, cómo, cómo se da en la, en la erótica finalmente? ¿Cómo sería en el fondo esta persona? ¿Cómo sería esa persona? Claro, porque en el fondo a lo mejor los compradores le estaban pidiendo que fuera un poco más, con, con menos adorno, que fuera un poco más detallado respecto al encuentro sexual mismo y no les interesaba tanto mm. la historia, que sí. es finalmente lo que enojan a Anaís Nimpo. Sí, y yo creo que a lo mejor es como, como un capitalista más, nomás una persona que lo único que buscaba era rentabilidad, porque en el fondo lo que le estaba pidiendo, lo que estaba demandando... Pero si fueran para él, ¿cómo sería? <risa> no sé. Probablemente eyaculador precoz. ¿Un eyaculador precoz? ¿Tú crees? No yo sé. creo que alguien completamente... Eh, lo digo porque, era, porque quería algo breve, conciso, rápido, algo eficiente, algo que rápidamente lo en el fondo lo provocara y, y lo hiciera acabar. Bueno, Así el tema, no, no le interesaba el, mucho la fantasía. El tema del porno, ¿no? El porno en la actualidad es una industria que, 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 que está hecha, digamos, eh, para fomentar un poco el tema del, del, bueno, no digo que sea lo único, que, porque hay mucho porno, de, diversos pornos, dando cuenta, pero el, el porno más mainstream, ¿no? Más como generalizado. Eh, incluso en la actualidad la, 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 las páginas de porno están tan ya tecnologizadas no sé, que tú podís, tú podís ver, arrastrar, ¿cachai? El, el cursor del video, ¿cachai? Porno y tú ves dónde va la mayor cantidad de gente. ¿Cachai? O sea, ¿en qué, ¿en qué momento del video se detiene la mayor ah, cantidad de gente? Cachai. Entonces tú haces una le lectura algorítmica de, de, de en qué, en oh, qué sí, momento cachai. del video la gente se detiene más rato. Entonces, ah, tú dices, entonces esa parte, la, la parte, esa, esa parte del video es la que más ve la gente. Entonces, el extremo eh, es, es como la pesadilla de Anaís Nin está llevada sí, al extremo en esta, en esta situación, sí, ¿no? Porque en el fondo es... Podrían haber medido en qué parte de sus textos, por ejemplo, claro, yo creo que pasa más eso. Es como, es como si en el fondo aquí su, el, su libro, el Delta de Venus, estuviese marcado con, con marcadores claro, rojos. Claro, porque por ejemplo, si momento... yo leo acá, que estoy con un, un extracto del Delta de Venus, que de hecho se lo tengo que volver a una amiga, amiga te lo voy a devolver. Una noche, hace varios años, la hija de un pescador de 18 años caminaba a la orilla del mar, brincando de roca en roca, con su vestido blanco, enseñó el cuerpo, ahí ya está aburrido el hombre. Sí, pues. Eso de paseando así, soñando y contemplando los efectos de la luna sobre el mar, con el suave chapaleo de la... Chapaleo, dice acá. No, no sé qué quiere decir. Chapoteo. No, dice con el suave chapaleo de la ola a sus pies. Bueno, hay que decir que estos son ediciones artesanales que se compran en la Plaza Victoria de Valparaíso, entonces se puede decir que... <risa> Llegó una recoleta cala donde se dio cuenta de que alguien estaba bañándose. Ah. Entonces ya, claro, probablemente eso... Esto es... es como soft, 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 soft porno. Exacto, exacto. No, no, pero yo creo que... Pero va, después dice, no de pronto, lo que sintió entre las piernas no era una mano, sino otra cosa, algo tan inesperado y turbador que gritó. Eso nomás le voy a decir, wow. el que quiera, lea. No, pero les voy a decir algo más. En realidad el abrazo le pareció tan arrollador, cálido y placentero como la misma agua. El mar, el miembro y las manos conspiraron para despertar su cuerpo. Trató de alejarse nadando, pero el muchacho nadó bajo ella, la acarició, le agarró las piernas y la atrapó de nuevo por detrás. Bueno, y ahí sigue el texto. Entonces, claro, tiene que ver con el imaginario de ella como escritora. En el fondo para ella, dentro de qué es lo que ella defiende en esta carta finalmente... Y que, y que tiene que ver con que eh, llegamos a la conclusión de que los caminos o los afluentes del deseo son absolutamente infinitos mm. y abiertos a el imaginario de cada persona, a elementos que son absolutamente subjetivos. Y hay personas que claramente 
eh, necesitan muchos más elementos a nivel sensorial, música, cierta temperatura, cierto, incluso hay gente que no sé, pues necesita siempre ser los, la cama o con un cierto tipo de sábana, porque si la sábana es rasposo, tiene motas, no puede, que esté. Hay gente o que le gusta como, la exposición, así como tener eh, Exacto, en lugares lugar públicos, público, ¿no? frente a una ventana, ¿cachai? O también eh, mirando porno con su pareja, y finalmente nada de eso está... Está, está mal en la medida que esté dentro de este margen del consentimiento mutuo, de no hacerle daño a nadie, ¿cachai? Eh, de que no esté reñido por la, por la, por la ley, ¿cachai? Ahora hay, hay algo que me, que, me, que me interesaría como, yo, yo creo que ya estamos como más o menos en, en tiempo de, de, de que ya estamos terminando, porque si no se nos va a alargar mucho el, 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 el episodio. El episodio. Yo no voy a ir sin leer a Juan Rufo, te lo digo al tiro. Ah, ya terminamos con esa carta. Sí, porque, o sea, porque yo creo en el amor. Me parece muy bien. <risa> me parece muy bien, yo igual creo en el amor. Sí, todos creemos en el amor, todos creemos en el amor. No, pero solamente la quiero leer porque es demasiado dulce, es demasiado linda. Es para que nos quedemos también como con ese saborcito frutal final. Que ya. también tiene el sexo, pero que también tiene la ternura. Que finalmente llegan un mismo lugar. Lo que te iba a decir es que me parece muy curioso porque estamos en, en épocas, bueno, ahora es una época muy rara, ¿no? Están pasando muchas cosas, pero veníamos de un, de, un, de un momento, y probablemente todavía estamos en ese momento, en donde el feminismo está cuestionando mucho eh, la, las reglas, ¿cachai? De, de, de lo que, de lo que puede ser considerado. No, pero yo lo digo porque, por ejemplo, Henry Miller, no, no, Henry Miller fue un, un, un escritor que fue funado, fue insultado en las calles con, por, la, por las feministas de, 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 la, de la tercera ola de, de los años 60. Eh, fue confrontado por, por la visión que él entregaba a las mujeres en, en sus textos, en sus, textos en, sus eh, en sus libros. Y sin embargo, él pudo tener, eh, tuvo una relación muy intensa con Anaïnín, que es un ícono feminista también, de una u otra manera. Sí. Muy controvertido y todo lo que quieras, pero también eh, eh, pudo, no sé, llegar a tener una relación eh, de, de ser a ser, ¿no? de, de, auténtica de, 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 entre un hombre y una mujer, en donde lo que menos importaba entre ellos era un poco eh, el sexo que, que, que tenían, ¿no? la, la identidad sexual que, que tenían cada uno. ¿no? Entonces, eh, es, muy, es muy extraño en la actualidad eh, meterse en estos temas. Yo sé por qué dices que en el fondo es como muy difícil meter un tema así porque está largo también, está como para otro episodio o para otra sesión de, 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 de podcast que podamos hacer, porque eh, en este momento es como que quieren redefinirse un poco lo, los contextos del erotismo y los contextos de, de la sexualidad y de ¿no? la creación y yo creo que, que la, la pregunta que tú haces es mucho más es mucho más amplia y más profunda porque finalmente eh, lo que se está redefiniendo es la creación artística piensa mm. tú que hay hay muchos movimientos de mujeres en, en distintos países que están re, eh, que en el fondo están releyendo obras que se han sacado cuadros de museos efectivamente eh, Incluso que se está viendo... ¿Por qué te ríes? Me río porque están roncando acá, pero pesado. Sí, queremos decir que cuando... Si en nuestro episodio escuchan un ronquido al fondo, no es Danilo. Usualmente puede ser él, pero otras veces ese es Danilo. ¿eh? Usualmente es nuestra perra, que se llama Ki. Ki, despierta. Pero déjala dormir. Ya, ya, ya. Bueno, entonces lo que te quería decir es que, claro, que tiene que ver con con eh, redefinir eso, con revisar en el fondo eh, toda la expresión patriarcal que ha quedado en las obras literarias, sí. en la poesía, en la literatura, en las obras en artes visuales, escénicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, claro, por eso te digo que es un tema que es que es, comple que es complejo y que da como para conversarlo. Eh, más largamente. Bueno, los invitamos a debatir en torno al tema, vamos a dejar el tema ahí como planteado, eh, es importante de pronto conversar y vamos a abrir canales de pronto de comunicación, de pronto en el mismo, la misma publicación del podcast se pueden colocar comentarios, así que cuando ustedes lo escuchen... Abajo de hecho, nosotros tuvimos un tema como con el tema de quién escoger un poco, o si sea, hacer Miller, Anaís Miller era como que sí, yo te decía, no, como... no sé si Miller, pero finalmente eh, quisimos que primara un poco el las cartas que eran como más atingentes al, al, a la conversación que queríamos tener. Sí, eh, ¿Te parece si ahora, para, para ya despedirnos, no sé, para cerrar, 
Eh, bueno, aprovechemos de despedirnos del tiro, les damos la, las gracias, ojalá hayan disfrutado sí, este, este capítulo, episodio para Danilo, eh, igual que nosotros, y, y ojalá nos presten oreja para la, la, para la próxima vez. Sí. Les mandamos un abrazo eh, fogoso <risa> y esperamos que, que dentro de todo lo, lo difícil y duro de la cuarentena... Eh, podamos seguir disfrutando nuestra, nuestras cuerpas, sean sí. que estén acompañados o sea que estén solos, o sea, que estén solos. autoerotizarse también. exacto no y los ningún... libros los libros siguen siendo un buen, un buen, material, un buen lugar ¿no? un buen material sí ya no sé si es esa la que no no es ver. esa no abajo están las otras sí de hecho, lo acabas de arruinar. ¿no? <risa> Ay, pucha. No, mira. Esta ah, es una sí. carta de Juan Rulfo que le escribe a su novia, que de hecho su novia eh, se llamaba... Clara París. Tú eres muy bueno con los nombres. Chiquilla, ¿sabes una cosa? He llegado a saber, después de muchas vueltas, que tienes los ojos azucarados. Ayer nada menos soñé que te besaba los ojos. Arribita de las pestañas. Y resultó que la boca me supo azúcar, ni más ni menos, a ese azúcar que comemos robándonos de la cocina, escondidas de la mamá cuando somos niños. También he concluido por saber que los cachetitos, el derecho y el izquierdo, los dos, tienen sabor a durazno, quizá porque el corazón sube algo de ese sabor. Bueno, la cosa es que, del modo que sea, ya no encuentro la hora de volverte a ver. No me conformo, no, me desespero. Ayer pensé en ti, además. Pensé lo bueno que sería yo si encontrar el camino hacia el durazno de tu corazón. Lo pronto que se acabaría la maldad en mi alma. Por lo pronto me puse a medir el tamaño de mi cariño y dio 685 kilómetros por la carretera. Es decir, de aquí a donde tú estás. Ahí se acabó. Y es que tú eres el principio y el fin de todas las cosas. Juan. Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho tenerte y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última Bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí que tal vez mañana ya estaré muy lejos muy lejos de ti bésame bésame mucho como se fue esta noche Bésame, bésame mucho.
tengo miedo tenerte y perderte después. Y perderte después. 